0: Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque graças a ti temos a oportunidade de aprender a respeito da tua palavra. Obrigado, Deus, porque de maneira maravilhosamente assombrosa o Senhor revelou a tua glória, o teu poder a nós, ó Deus, e o Senhor dispende sobre nós, humanos, pecadores, finitos, a tua graça e o teu favor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, que apesar de mim, o Senhor nos dê um tempo abençoado aqui. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha gente. Sem mais delongas. É... Hoje a gente vai ver sobre a autoridade. A gente está vendo, né? A ideia é ver é... a respeito da autoridade. Então, primeira aula a gente falou sobre conceitos de autoridade. Segunda aula a gente falou o que confere a autoridade, ou seja, o que dá autoridade a alguém. Terceira aula que foi semana passada, a gente falou sobre a autoridade de Deus enquanto criador, a é, luz de Jó, capítulo 38, onde o próprio Deus fala para Jó é, o que é o, onde se baseia a autoridade dele. E hoje a gente vai ver sobre a autoridade de Adão. Na verdade, eu tinha pensado em juntar a autoridade de Adão e de Satanás, dado o capítulo 3 de Gênesis, mas aí eu decidi que não. A gente vai ficar em cima de Adão, porque tem uma mensagem bem interessante para os homens. Aqui, é, acho que é bem interessante a gente fazer um preâmbulo a respeito disso. Mas vamos lá. Antes disso, é, na aula 3, a gente viu a respeito é, das, das características de Deus. Né? É, aqui, Salmo 92 fala da, da eternidade dEle. É, depois, é, as obras, né? ou seja, a natureza revelando Deus. Depois, a gente falou uh, a respeito de todas as coisas e da palavra de Deus. Alfa e o ômega, né? ou seja, o princípio de fim de todas as coisas. Ele não é um ser criado, ele é o Criador. É, e aí, a promessa que nós temos, e para quem não lembra, um dos objetivos desse desse, desse curso aqui. É exatamente falar a respeito de é, Desculpa, estou passando para chegar aqui tá é, A respeito de como a autoridade, ou seja, o conceito de autoridade pode gerar em nós esperança Eu acho que na aula passada ficou claro, né? Por quê, né? Ou seja, nada foge ao controle de Deus e a autoridade dele é absoluta sobre todas as coisas Mas voltando, o que, que a gente vai ver aqui hoje? Primeiro a gente vai falar sobre quem foi Adão é, E isso é uma questão conceitual eu trouxe aqui uma bíblia, e eu peço desculpas pelo estado dela. É nova. É uma bíblia, ela se chama Bíblia Judaica Completa. Por que, que ela chama Bíblia Judaica Completa? Porque... Hã? É, mas vamos lá. O judeu aceita o Novo Testamento? O judeu aceita o Novo Testamento? Por isso completa. Entendeu? É uma obra é, feita por um judeu, óbvio, né, ou por judeus, né, no plural. E ela tem tanto o Velho Testamento, que é aceito pelo judeu, normalmente. E como é um judeu messiânico, ele pega o Novo Testamento e faz a compilação judaica do Novo Testamento. Reconhecendo Cristo como Messias. Tá? É, autoridade de Adão, no que, que ela se baseia? A omissão de Adão. E resgatando o que estava perdido e as conclusões. Então, uma aula é, mais tranquila, mais objetiva, onde eu não quero filosofar muito, quero ir para princípios básicos que devem nortear a nossa, a nossa autoridade. Mulheres, dando spoiler, é, infelizmente o tema aqui está mais voltado para os homens, não que não se aplique a vocês, mas é, o opção de orelha aqui é para os homens. Tá? Então, vocês podem, amor, pode se divertir, tá? Beleza? De novo, o objetivo do nosso curso é entender o princípio da autoridade, quem a detém e como devemos proceder diante da autoridade e tão importante quanto é entender como é que a autoridade, ou seja, o conceito da autoridade pode gerar em nós a esperança. É, não é acaso, tá? A gente está ficando sempre muito em cima do relato da criação, porque, de novo, origem das coisas, é onde a gente entende como Deus distribuiu a, 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 a autoridade. E aí a gente vai ver esses três textos. Vamos nos deter inicialmente em Gênesis é, 1, 26 a 29. Mas para a gente chegar no texto, vamos, vamos fazer uma, a parte filosófica da coisa aqui. É, eu trouxe essa Bíblia é, em ordem em judaica, porque apesar de ela ter algumas... Algumas... Ó, tá rasgado. De ela, dela ter algumas groselhas, né, do ponto de vista teológico, e não podia ser diferente, né, já que os judeus dão uma boa puxada né, de brasa para a sardinha deles. É, ela tem algumas coisas que são muito interessantes, por exemplo, o nome de Adão, quem sabe da onde procede ou qual é a origem do nome de Adão? E por que, que é legal, por que, que eu estou falando dessa, dessa Bíblia? né? Porque nessa Bíblia os nomes não são adaptados. beleza? Eles são colocados na forma como realmente foram ditadas por Deus. Quem se arrisca? Pode falar, Feltrin. Você falou para o Luca aí, conta para nós também. Pô. Vamos lá. O versículo 26 da Bíblia Judaica... É, e se vocês puderem abrir e acompanhar na versão de vocês, só para a gente destacar aqui é, quais as diferenças. E elas são bem, bem patentes, né? Diz assim, então, Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem. Qual a diferença da versão de vocês? Façamos o homem. Por que dessa diferença? Nossa, como vocês estão participativos hoje. Oi? Ele estava
1: fazendo um homem E a, a parte dele se humanidade
0: Ele estava fazendo um homem Na verdade ele estava Fala Lucas
2: não, eu, eu não sei se eu, se eu concordo Que ele estava fazendo Um homem E, e o texto ele está tá Tocando nisso Eu acho que eu, Como Gênesis é o livro dos princípios no começo da, da, da humanidade, de fato. Então, por isso eu creio que Adão, além de uma pessoa, também era é um tipo. É um tipo novo, é um tipo da
0: humanidade. Perfeito. E o nome Adão significa exatamente isso. Ou seja, é como se Deus estivesse falando o seguinte, falasse para é, Jesus e o Espírito Santo. Façamos o um ser humano. Então, Adão, não Adão, Adão, é o termo para ser humano. Não é um nome próprio. E Deus está estabelecendo exatamente um tipo. Ele está fazendo o primeiro exemplar. Se vocês olharem para vocês, né? vocês vão perceber, né? Funcionou, beleza? Fez Adam, beleza? Que criou o ser humano, beleza? E depois a gente vai ver a revelação dos nomes. E daqui, inclusive, procede, né? A, a, a premissa de que todo nome no hebraico ele tem uma referência, ele tem um evento, um acontecimento, ou seja, tem uma explicação para ele. ok Então, o nome Adão, na verdade, é como se Deus estivesse falando façamos o ser humano. Ele não está falando façamos o Lucas, o Eduardo, façamos o Marcelo, não. Ele está falando façamos o ser humano. Não era o nome próprio. Tudo bem? Tá? Bom, por que, que eu estou falando isso? É... Existem muitas, muitas, e aí a gente tem que colocar um, um abrir um parênteses aqui para entender o seguinte. Existem uma série de questões que não são respondidas na narrativa bíblica da criação, certo? Quer uma já para dar nó na cabeça? Vamos lá. Quando Deus criou a água? A gente
2: não tem esse relato porque o Espírito,
0: Sobre a dos Fato Nós não temos a narrativa de como Deus criou E quando Deus criou a água Nós só temos a narrativa de que já existia água Beleza? Tudo bem? Então, notem Se você explorar o texto a respeito da criação Você vai descobrir que existem outras questões Outra, né? Que é muito discutido Quantos anos tinha Adão quando Deus criou ele? Porque veja Veja não era um nenê. Tudo bem? Porque existia interação entre ele e Deus. Ok, pode ser que ele tenha sido criado o nenê e Deus cuidado dele até a idade adulta, porque, de novo, a gente não tem uma, uma, uma descrição que nos dê uma relação de cronologia. Quando a gente vai ver a narrativa do pecado, e se você ler os três primeiros capítulos, parece que foi um dia depois do outro, não parece? Não parece que foi tudo seguido do outro? Só que veja... Alguns detalhes denotam que não foi tão rápido assim. Quer ver um deles? Quando fala que Deus, ao cair da tarde, passeava pelo jardim. O que ele está dizendo? Isso era uma, uma prática. Ou seja, era um negócio comum, beleza? já sabido por Adão e Eva. Ok? Tudo bem? Então, notem, nós temos uma série de lacunas que não são respondidas na narrativa. Beleza? E por isso a gente tem que tomar alguns cuidados. Tá falhando? Troço aqui, não? A gente precisa tomar alguns cuidados para não é, deixar nossa imaginação, que é sempre muito fértil, né? Beleza? Especialmente depois que você assiste os filmes da Marvel, entendeu? Porque é para começar a viajar na maionese. Então, a gente vai tomar muito cuidado para não avançar a linha daquilo que está na narrativa. Tudo bem? Ok? Então, só fazendo esse esse preâmbulo. A Bíblia judaica, ela nos ajuda em alguns pontos, porque, De novo, é a visão do judeu, da cultura dele. E para quem não sabe, é uma cultura muito diferente da nossa, é a cultura do Oriente, a começar, beleza? Então, por exemplo, datação. Quando a gente olha, já falei isso na aula passada, quando a gente olha para o calendário judeu, meu, doido, entendeu? Bem difícil de você interpretar e você conseguir conciliar com o nosso calendário. Okay? Então assim, se a gente não levar em consideração essas questões A coisa fica difícil Vamos lá, falei do nome de Adão E Eva? Ou Ravá, para quem não sabe O nome dela na verdade era Ravá O que quer dizer Ravá? Nossa gente Quanta participação Estão ativos Falando, não? Oi? Não? Ravá. Existem várias linhas que determinam a tradução correta da palavra, beleza? Mas a raiz de Ravá é vida, beleza? E a tradução mais provável, ou mais aceita, é a que dá vida. Ok? Tudo bem? Então, é uma determinação dela. Você é o, ser, é o ser humano, né? justamente por estar se tratando de um tipo. E você? Você é que dá a vida. Por quê? Porque você vai ser mãe de toda a descendência. Tudo bem? Bom, sigamos então Gênesis capítulo 1, 26 a 29. Quem pode ler, por favor? Se não sou eu, eu fico falando aqui 72 horas.
2: Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Venha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem tem tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês.
0: Legal. Olhando para esse texto, o que, que a gente percebe? Nossa, que pergunta genérica, né? Percebe um monte de coisa. Vou tentar melhorar, tá? O que a gente nota nesse texto a respeito de autoridade? Primeiro, Deus estabelece o homem fazendo a imagem e semelhança da trindade, ok? Segundo, Deus dá a ele o quê? Autoridade. Que autoridade? Vamos começar? Eu peguei só quatro aqui, tá, gente? Só para não ficar exaustivo e cansativo. Vamos lá. Primeira autoridade. O único ser semelhante ao seu criador. Oi, Yuri, não, mas espera isso é só semelhança, não. Isso é autoridade e a gente vai ver por quê. Olhando lá. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa semelhança, e depois lá em Gênesis 5:1, esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O que, que significa isso? Que autoridade que nós temos em sermos parecidos com o nosso Criador? Nossa! Oi? Representá-lo. Ou seja, primeira coisa, eu sou semelhante àquele que me criou. O que, que significa isso? Eu trago comigo características dele. Entre elas o quê? Autoridade. Sou a coroa da criação sou diferente de todos os outros seres que foram criados, sou o único que recebeu na metodologia ágil, né, um muito bom, beleza? Estava falando essa semana com, com o Fábio e falei para ele que Deus foi o criador da metodologia ágil, e para quem não conhece metodologia ágil, eu vou tentar sintetizar aqui. Ah, Leonardo está aí, quer explicar para nós, Leonardo, o que é metodologia ágil? Ah, não quer, né? Beleza. Beleza. <risos> Uma das características da metodologia ágil para a irritação do Leonardo é o seguinte, é você fazer alguma coisa e imediatamente depois você vê se ela ficou boa. Né? E no relato da criação a gente tem exatamente Deus falando isso. Né? Criou Deus tal coisa e viu que ficou bom. Criou Deus tal coisa e viu que ficou bom. E depois que Deus criou o ser humano, ele fala o quê? Viu que ficou muito bom. Então, as características de Deus que são transferidas para nós, é, pela vontade de Deus em nos fazer parecidos com Ele, ou seja, nos dão autoridade. Beleza? Não bastasse isso, no próprio relato do texto que a gente viu, existem algumas. Eu fiz uma. Desculpa, tá? eu estou voltando slide porque eu fiz uma caca aqui, que eu deixei o texto nas anotações do slide seguinte. Então, ficou fácil, né? Basicamente, destacando aqui: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e aí ele já começa a dar autoridade. Tenha ele domínio. O que, que Deus está fazendo? Me dando autoridade. Eu vou dominar o quê? Peixes do mar, aves do céu, animais domésticos. E os répteis que rastejam pela terra. Aí temos um problema, né? Será que é por isso que os caras na Índia ficam cantando cobra lá? Véio? As cobras não... Você tem domínio. Vamos lembrar, gente. Infelizmente, nós só temos quatro capítulos na Bíblia onde o pecado não está presente. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Beleza? Todo, a outra, todo o restante da narrativa a gente vive com o pecado. E para nós é extremamente difícil imaginar como seria o um mundo sem pecado. Essa semana eu estava indo para São Paulo. Trouxe agradável ir para São Paulo de carro, né? Legal. Você acorda às cinco, sai às seis, e aí você está lá no trânsito e tal... E eu comecei a pensar exatamente isso. Como seria se a gente não tivesse pecado? Primeiro, será que eu estaria dentro de um carro indo para São Paulo? Será que eu pegaria 3 horas e 15 minutos de trânsito para chegar onde eu queria? Será que é essa a vida que Deus quis para a gente? Ou seja, havia desenhado para a gente? É fácil eu responder que não. Por quê? Porque quando a gente olha as narrativas bíblicas falando a respeito de novos céus e nova terra, desculpa, não posso acreditar que a gente vai ter essa estrutura que a gente tem aqui hoje. Confusa, bagunçada, né? cheia de leis, inclusive, que desafiam a nossa compreensão. Duvido, duvido, é impossível acreditar. E Imagine, nós somos condicionados a entender as coisas funcionando do jeito que elas funcionam hoje. Beleza? Mas como é que a nossa mente alcançaria aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos ou como fosse a humanidade? Entendeu? Bem difícil. E aí quando a gente fala, mas peraí, Yuri, é, eu não tenho domínio sobre as cobras. Eu não tenho domínio. A gente vai entender por quê. Ainda destacando outras coisas aqui, né? Ou seja, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu domínio sobre várias coisas, certo? Certo? Nos abençoou e Deus os abençoou, desculpa, versículo 28. E Deus os abençoou eles disse, sendo fecundos, novamente dominais sobre os peixes da terra, ah, sobre os peixes da terra, é bom, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que arrasteja pela terra. Beleza? E aí, para quem não sabe, para quem gosta de uma dieta, Deus nos fez herbívoros, né? Vocês comem todas as ervas e eu achei interessante porque... Ah, nosso comentário nada a ver, né? Nutricionista hoje fala que não é para comer semente, né? O que é para comer semente, né? Todas as ervas que dão semente e todos os frutos que dão semente. Ou seja, tudo que a gente tem que comer tem que ter semente. Vai entender. Beleza? Mas em suma, primeira característica, o primeiro tipo de autoridade que nós recebemos do Senhor foi exatamente a semelhança com Ele. Nós somos de... Pois não, Senhor
2: está olhando a autoridade de Adão, hein? Mas esse texto mostra que eu a... todos os verbos estão no imperativo e só usa no imperativo quem tem a autoridade. E a hora que Deus mostra esse mandado cultural para Adão, Ele também coloca isso no imperativo. Então não há opção de Adão não o fazer. E se Adão é a raça humana, nós também estamos debaixo desse imperativo, o que muitos de nós hoje ignoramos. Eu entendo que esse é um ponto de autoridade muito importante no texto, pensando
0: em Deus e Adão. Não completa o raciocínio, senão você estraga a aula do amiguinho. Tá? Mas vocês entenderam? Ou seja, todos os verbos utilizados aqui são imperativos. Então isso é uma, isso é uma ordenança, isso é uma ordem de Deus para nós a respeito da autoridade, beleza? E a gente vai ver ao longo, eu falei para ele não completar porque vai que ele segue o raciocínio e, que, e quebra a surpresa, entendeu? Mas basicamente o que a gente vai falar é a respeito da autoridade. Um outro uma outra característica, né? Ou seja, semelhança de Deus, domínio sobre os peixes, sobre, ou seja, sobre a criação como um todo, OK? A gente já viu isso, não vou me demorar mais aqui. Além disso, Gênesis 2.15, Quem pode abrir, por favor? Esse não é Adão, tá, gente? Só para vocês saberem, não tinha trator naquela época, né? Tomou pois do
2: Senhor
1: Deus o homem e para o cultivar e
0: Olha que interessante. Quando Deus cria o homem, é... você vê como Deus espetacular, né? Ele cria todas as coisas, ele prepara o berço, né? Para o homem beleza? Ele prepara tudo aquilo que o homem precisa Para viver, para viver bem Para viver é, satisfeito Para ser próspero Ou seja, ele prepara tudo O ambiente ideal para aquela criatura Criada à imagem e semelhança dele Coloca ele lá dentro E começa o que? O princípio da mordomia Certo? Certo ou não? Tá aqui Adão, tudo pronto Beleza? O que você tem que fazer aqui? Cuidar disso daqui Ok? E a gente vai ver que essa autoridade que é dada a Adão sobre a Terra, Adão também perde. Ok? Líder, Gênesis 2:19 quem abre lá? 2:19, 23, 24 por favor.
3: 2, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as águas dos céus, trouxe-os ao homem para ver como eles se não E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.
0: 23 e 24, por favor.
3: E disse o homem, essa, afinal, é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Eu chamar se á
0: o que, que tem a ver esses dois textos, né? Por que unir esses dois textos para falar de liderança? Quando Deus estabelece o homem e dá a ele autoridade, uma das formas de conferir a autoridade né, é, é Deus passar para ele alguma atividade. E eu não vou perder a piadinha infame, né? Deus fala para o homem dar nome aos animais antes de criar a mulher. Beleza? Porque se a mulher estivesse ali, ia ser tanto palpite que ia demorar até hoje. Entendeu? Brincadeira. É, qual é, a, qual é a, a intenção de mostrar esse texto aqui? Deus estabelece a autoridade do homem e dá uma atividade para o homem associada a essa autoridade. E diz para ele, você vai escolher os nomes dos animais. Está aqui a fila de animais. O nome que você der vai ser o nome dos animais. Ou seja, Deus estabelece o conceito de relacionamento com o homem e passa a auxiliar o homem a exercer sua autoridade sobre a criação. Beleza? Leão, se chama leão. Vaca, se chama vaca. É, tigre, se chama tigre. É engraçado, né? De vez em quando a gente acha que aquele animal não podia chamar, ter aquele nome, né? Mas tem, em suma. Eu li para você porque eu lembrei do animal é, é porque ele é São Paulino. E em, em relação à mulher, o que, que acontece quando ele fala essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Aí também é estabelecida uma relação de liderança. Ou seja, o homem, né, ele é a autoridade estabelecida por Deus, porque Deus dá essa autoridade a ele, e Deus estabelece uma ajudadora, uma auxiliadora, que não é... é... como é que eu posso falar? eu tomar cuidado, porque senão... Né? Não é o caso da, da do e a gente vai ver isso logo né ou seja não é o caso de disputa, mas é alguém que está junto por um, por um objetivo, tanto que ele fala né farei uma auxiliador idônea né que o ajude ou seja é alguém que está do lado e o homem né ele olha para ela e fala olha para Eva e fala né vai se chamar varoa e depois a gente vai descobrir que o nome Eva não é dado por Adão o nome da Eva é dado por Deus, depois da queda, inclusive, para quem não sabe, beleza? E quando Deus estabelece isso, e quando Adão reconhece né, aquela ajudadora, ele toma uma posição de liderança, para liderá-la, para auxiliar-la, para cuidar dela, para zelar por ela e tudo mais, e a gente vai ver isso depois, quando a gente resgata lá no Novo Testamento, a ideia de Deus para o casamento sendo fundado aqui, tudo bem? Bom, vimos quatro itens aqui. Primeiro, autoridade que nos é dada por sermos imagem e semelhança de Deus, autoridade que nos é dada declaradamente por Deus, de maneira imperativa, a respeito do nosso domínio sobre peixes, aves, animais rastejantes, ou seja, sobre autoridade, faltou um é, a respeito da profissão, ou seja, agricultor, zelador do Éden, né? Ou seja, como mordomos, e a respeito da nossa liderança enquanto homens. Tudo bem até aí? Todo mundo na mesma página? Está indo bem, né? Só tem um problema. No meio do caminho. E aqui começam os problemas a respeito da autoridade do homem. Versículo 6 de Gênesis 3, narrativa da queda, diz o seguinte. Que a mulher tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Qual é o problema aqui?
3: A mulher.
0: É, aí a gente tem que ir para a segunda, 2 segunda Coríntios para entender isso, tá? É, mas vamos lá, qual é o problema aqui? Alguém provido de autoridade não exerceu autoridade. Beleza? E aí eu tenho que trazer para o contexto atual, né? Ou seja, alguém provido de autoridade, Deus lhe deu autoridade, de maneira imperativa colocou algumas, algumas condições. E o que, que ele fez? Nada. Ele se omitiu. Ok? A mulher toma uma, toma uma ação e o homem simplesmente... No
2: conceito de autoridade, eu posso pensar de que ele... Falhou tanto que, com todo o respeito, que tem brincadeira, ele se submeteu
0: a alguém que não tinha essa autoridade. Exato. Não, e, e, e veja: existem alguns detalhes na narrativa da queda que são bem interessantes. Por exemplo, quando a serpente fala algo para Eva, foi isso que Deus lhe disse? Eva aumenta a narrativa, dizendo que não era nem para tocar no fruto. Entendeu? Porque senão eles morreriam. E não foi isso que Deus falou para Adão. Fato é que a gente, de novo, né, levando em consideração aquilo que eu falei no começo, de que a narrativa bíblica ela não tem a totalidade de detalhes para a gente afirmar certas coisas, Deus falou para Adão, você pode comer de qualquer coisa, menos dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer, beleza? E Eva fala outra coisa para a serpente, e aí a gente pode pensar várias coisas, por exemplo, Adão não se comunicou bem, beleza? Adão nos comunicou bem, ele não falou corretamente para Eva o que aconteceria ou como aquilo funcionava. Nós não sabemos sequer se o próprio Deus não falou isso para Eva. E nós podemos ficar aqui, né, confabulando um monte de, de, de situações. Agora, fato é que o que aconteceu? Houve uma omissão de Adão, ele não exerceu a autoridade que foi dada a ele. Oi, você quer dizer que Eva poderia ter comido e Adão poderia não ter comido? É. A autoridade estava sobre ele. E o que, que aconteceria com Eva? Se tornaria um ser pecador, beleza? Mortal e pecador. E como seria? Podemos usar a imaginação aqui para um monte de coisa, né? Expulsa a Eva do, 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 do jardim e deixa o Adão. E aí? Tem mais costela, faz outra. Não é? Entendeu? Entendeu? Já aproveita e faz uma submissa de origem, né? De fábrica, né? Não é? Para não ter toda essa. Não é? Versão. Beleza? Agora, fato é, foi assim que aconteceu, Adão foi, e muita gente fala, né? Pô, por conta do pecado de Adão, esquece, por conta do pecado de Adão, você não é pecador. Você nasce com a natureza pecaminosa, é diferente. Você paga só pelos seus pecados. Beleza? Ninguém paga pelo pecado de outro. Ninguém paga pelo pecado de Adão. E antes que alguém me diga, não, é lógico que eu pago o pecado do outro. Porque se eu, se eu como pai, matar alguém, entendeu? E vou para cadeia, meus filhos vão sofrer. Isso é consequência dos atos do ponto de vista humano. Beleza? Pecado é céu. É outra instância. Tudo bem? Separem as coisas, tá? Fato é, Eva fez... Adão não desfez ou não não questionou, não se posicionou da maneira correta, não usou da sua autoridade. E aí a gente precisa entender algumas implicações disso. A primeira delas, né? Ou seja, Deus, num ato de misericórdia, faz o quê? Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Muita gente acha que se o homem, se Adão comesse da, da árvore da vida, estaria desfeito o pecado, certo? Errado. Beleza? Adão caiu, se tornou um pecador. Se ele comesse da árvore da vida, ele ia se tornar um ser eterno, porém pecador. Ok? Ou seja o plano misericordioso do Senhor para resgatar o ser humano, não valeria mais. Ok? Tudo bem? Então, esse, apesar né, pô, que Deus bravo, né, expulsa... Da... Não, 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 Deus está te dando a opção, a oportunidade de não se tornar um pecador e viver eternamente no inferno. Aí, ainda dentro das consequências, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, comeu, caiu, pecou, qual é o, obje... qual é o futuro? Morte. Oi,
3: desculpa. Exatamente, o, o ser
1: pecador já não é eterno. O quê? O ser pecador já não é eterno? O é, pecador,
0: aí, é. O ser pecador já não é eterno?
1: Não é eterno? É. O, a alma se repara.
0: A
3: alma sim. acaba
0: Vamos lá. Vamos, vamos separar as coisas aqui. Quando a gente fala de eternidade, o nosso espírito é eterno, ok? Mas e o nosso corpo? E onde está o pecado enraizado? Por que, que a gente tem que passar pela primeira morte, beleza? Para se livrar desse corpo onde o pecado está instalado. Tudo bem? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, se esse corpo não morre, eu nunca vou deixar de ser pecador. Tudo bem? Então, é essa morte que ele está falando. Você se tornaria eterno nesse corpo. Jesus, ele provê a salvação da nossa alma e nós recebemos a promessa de que teremos um corpo glorificado. O que, que significa isso? Nós morreremos, né? quer dizer, alguns não, porque seremos trasladados pela misericórdia de Deus e se Jesus voltar melhor ainda, beleza? Mas a ideia é a separação desse corpo que está infestado pelo pecado, beleza? Para a salvação da alma. Tudo bem?
2: Oi, Yuri. É, eu queria que você esclarecesse melhor por que, que essa tua ideia é diferente do ascetismo, que diz que o corpo é mau e o que é bom é o que é imaterial. Porque dessa forma, então, a... Os, os assédios estariam certos. A gente é o corpo, mata o corpo e o que é bom é o espírito e a alma é beleza. E a, a gente sabe que isso não é verdade, mas, mas do jeito que, que ficou argumentado parece que o problema está só no nosso corpo que é percaminoso.
0: Lembra que eu falei que a gente vai receber um corpo glorificado, certo? Ou seja, quando, quando Jesus, é, desculpa, quando Deus cria o ser humano e ele faz, ele faz a... a, a ele faz a exortação de que se você comer, você vai morrer. O que, que ele estava falando? Do que, que ele estava falando? De que morte ele estava tá falando? De uma maneira ampla da morte total do ser humano. A morte do espírito, qual é? Inferno. Tudo bem? E muita gente, diferente do que muitos acreditam, né? Ou seja, acha que assim, você vai ser lançado no inferno, um dia o inferno acaba e acabou. Beleza? Os adventistas falam isso, né? Ou seja, o, o castigo não é eterno, beleza? Ele tem duração. Então, você é lançado no inferno em determinado momento que, é que acaba, Deus faz novos céus e nova terra e aquilo deixa de existir. Ou seja, as, as almas que ali estão param de sofrer. Não é verdade, isso não tem respaldo bíblico. A Bíblia fala que, você, que né, o diabo e os seus anjos vão ser lançados no lago de fogo em Chofre, né, e enxofre e ficarão eternamente ali. Tudo bem? Então... Quando a gente olha para a narrativa e a gente vê a respeito né, de Deus colocando isso como pecado, o que, que acontece? E o fato dele tirar de dentro do... Desculpa, o cara ergueu a mão ali, mas era só para ligar o ar-condicionado. Quando Deus fala, né, ou seja, tira o cara de dentro do, 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 do jardim, o que, que ele está fazendo? Bom, se você comer, você vai viver do ponto de vista físico, ok? Quando a gente fala de libertação do corpo físico Ou seja, da nossa imperfeição Do que, que a gente está falando? Ou seja, nós temos E aí eu vou ter que entrar num tema que talvez seja mais complexo Quem aqui é dicotomista? O que, que é dicotomista? Vamos lá uhum.
2: Yui,
0: Oi? Só para ajudar, escreve no fio chart, a gente não
2: enxerga na luz, por favor. Deixa Não sei se essa
0: caneta. Escreve, escreve. Não, é pincel de quadro branco, mas escreve. Não escreve. Dicotomia: Cor Corpo mais alma. Tricotomia. Quem faz tricô corpo mais alma mais espírito, ok? Quem é o quê? Corpo e alma? Só corpo e alma? Ah, desculpa. É monismo, né? Monismo. É. Não posso colocar corpo. É ser. E no judaísmo, que eu nunca lembro qual que é, é corpo mais alma, mais espírito, Ah, minhas costas, mais sangue, beleza? Dicotomia, corpo e alma, Psst. beleza? O homem é formado por duas partes. Tricotomia, o homem é formado por três, três partes corpo, alma e espírito, monismo é um, é um conjunto só, ou seja, é um monobloco, oh. monobloco, é uma coisa só, e no judaísmo eles entendem que são quatro partes, por quê? Porque o sangue no judaísmo é exatamente a expressão de vida, então assim, não haveria, né, não haveria vida sem o sangue, se a gente falar né, do ponto de vista biológico, a gente vai descobrir que sim, isso é verdade, mas eles consideram o sangue como uma, uma entidade à parte, tudo bem? É, a discussão entre o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, aqui ela é mais acirrada por quê? Porque alma? Para o cara que é dicotomista, ele pensa o quê? Alma e espírito são a mesma coisa. Beleza? Por tricotomista, corpo, alma e espírito. Alma o que, que é? Psique, beleza? E espírito, ou seja, é a fração divina ou a fração que nos conecta com Deus. Ou seja, é a nossa diferenciação é, dos outros animais, por exemplo, tudo bem, claro isso, quem que é dicotomista dicotomista Esse é o ser dicotomista, ou seja ele defende ou oh, desculpa, ele defende que o ser humano é feito de duas partes, corpo e alma, portanto, na alma, ok está contido todo né tudo aquilo que é pensamento, tudo aquilo que é sentimento, tudo aquilo ou seja. Tudo incluindo o né, um ponto de vista espiritual, ou seja, aquilo que nos conecta com Deus. Tudo bem? Dicotomista, diferente disso, divide a alma. Aqui há uma grande discussão, por quê? Porque, biblicamente falando, você vai encontrar os termos para alma e para espírito sendo intercambiáveis. beleza Não dá para afirmar que, biblicamente, essa é a correta, ou que essa é a correta. Ou... Por quê? Porque, de novo... Os, os termos utilizados nas linguagens originais Podem ser encaixados entre si Esse sim, esse sim Fato. Fato, esse é errado E o judeu, de novo, por conta do sangue O judeu é um tricotomista plus Beleza? Intervalo? Eu não poderia deixar de fazer duas citações Que fizeram aqui no intervalo? Vamos lá, pessoal Duas citações, aliás, três. Três, porque a do Mateus é a mais relevante. A do Mateus é a mais relevante. É a do Mateus, a do Meco e a do Léo. Do beleza? Qual foi a sua, Mateus? Se Adão tinha umbigo. É de uma relevância... Por ordem, por ordem de importância, a do Mateus, depois a do Léo. O Léo falou o seguinte, Adão tinha zero ano quando foi feito, quando foi criado. Que é verdade, seja ele foi criado, né? Beleza? Com zero. Mas a questão é, beleza, mas ele era um adulto, em que estado ele foi criado para ter interação com Deus, né? Ou seja, com que, com que tamanho de discernimento e por aí vai. E aí a gente pode entrar de novo na datação e falar a respeito dos homens que viveram 900 e poucos anos, beleza? O próprio Adão viveu quanto? 900 e lá vai, 930, né? 930 aí, lá vai fumaça e a mais importante, ao meu ver, né, dado que hoje inclusive é domingo, foi a do Lís Américo. Né? Que é o seguinte, o ser humano quando foi feito, quando foi criado, Deus falou que ele podia comer o quê? Está aqui, né? Verduras, legumes, ervas e tudo mais. Beleza? Mas lá em Gênesis 9, o que, que ele fala? Gênesis 9, para quem não sabe, vai lá, Lys Américo.
2: Tanto que se move, vive ser, ser usado, é, para alimentar. Como a erva verde, tudo boa
0: agora. Ou seja, churrasco. Churrasco. Noé foi o primeiro churrasqueiro da história. Entendeu? Vai ver que é por isso que ele viveu... Oi, Marcelo. E não é garantido... Gênesis 1 implica uma dieta vegetariana. É uma discussão complexa. Se alguém quiser, eu posso dar alguns.
3: <risos>
1: Mas não é uma. Porque muita gente usa isso. Tá? Ou seja, idealmente não é. é Tal, tem é... que ser vegano. Por exemplo, lá você não vê a proibição de comer. Exato. Mas enfim, é um... acho que vai desvirtuar completamente a.
0: Não, não, e tem, um, tem uma observação importante. Para aqueles que defendem uma vida, né? vegetariano e tudo mais lembre-se que a carne que você come segundo o Elcio o boi já comeu a parte verde então se indiretamente você está comendo beleza churrasco tranquilo churrasco tra... é, exatamente mas é verdinho tá vendo exato Aí, tá vendo quem come bolo come farinha é isso bom onde que a gente estava no churrasco, boa. É... De novo, falávamos sobre a queda... Ah, tá. Dicotomia, tricotomia e tudo mais, para falar a respeito do ascetismo. É isso? Posso só completar o raciocínio? Voltamos nisso? Quando o homem peca, ou seja, e ele começa uma sequência né, é, que gera consequências, a primeira, primeira delas é comeu, ou seja, deixou, deixou de exercer a sua autoridade, portanto, gera sobre ele condenação. E aí, eu falei sobre o texto de Romanos 6:23, o 3:23, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e finalmente Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem, ou seja, através de Adão, né, o peca... entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram tudo bem? Calvinistas adoram esse texto, beleza? Não vou entrar aqui na discussão, porque senão... Beleza? Coisa, coisa vai ficar ampla. Então, primeira omissão, a gente está olhando para perda da semelhança de Deus. ok? Fomos feitos imagem e semelhança. Eu uso sempre uma analogia, uma pena que eu não consegui, é, não consegui uma, uma, fotografia, uma fotografia ou uma gravura para isso. É, vocês já viram, digamos que isso daqui fosse uma foto 3x4, né? Isso é uma analogia. E você não vê a foto, você só vê a, a silhueta da pessoa. Eu digo sempre que isso daqui é a nossa imagem de Deus, beleza? Aqui nós não perdemos. E quando você tem uma definição, né ou seja, clara, ou seja, o desenho todo, você tem imagem e semelhança, ou seja, óbvio, gente, Deus não é, né? Deus é Espírito, e o que eu estou falando aqui, essa ilustração é simplesmente para mostrar que nós éramos é, totalmente, ou seja, não totalmente, mas nós éramos iguais a Deus em características, especialmente do ponto de vista da nossa santidade, e com o pecado nós perdemos essa característica, por isso que nós precisamos novamente de Deus para resgatar a característica da semelhança. Okay? Vimos os atributos de Deus na aula passada, um dos atributos é santidade, ou seja, pureza. Isso a gente perdeu e se tornou pecador, por isso nos afastamos de Deus. Tudo bem até aí? Todo mundo na mesma página? Vamos lá. Outra característica que a gente perdeu, o domínio. Beleza? Foi corrompido. Quando é que a gente vê isso? Versículos 10 a 12 do capítulo 3, quem pode abrir lá? O homem que tinha recebido a autoridade de Deus para dominar, para ser o representante, o embaixador de Deus. Olha como é que ele vai se comportar. Quem achou, por favor? Quem? Desculpa. Ah, tá. Não, mas quem está lendo? Ah.
1: Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava no tiro nele, e me escondi. Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estava no Comeste da árvore que te dei, de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. A mulher que me deste por esposa... Ela me deu da árvore e eu
0: comi. Olha que interessante. O homem que tinha autoridade para dominar, fica com medo, se esconde e culpa Deus. Ele não culpou a mulher? Porque se ele culpasse a mulher, ele ia falar, foi ela. O que, que ele falou? O senhor me deu. Então, Aquilo que era para ser domínio, uma característica que foi dada, ou seja, uma virtude que foi dada por Deus, passa ou é corrompido em fuga, medo, covardia e dissimulação. Olha que interessante. O homem, que era para ser dominante, se esconde por entre as árvores. Isso explica muita coisa, né? Terceiro, a respeito da nossa profissão. Gênesis 3, continua no capítulo 3, do 17 ao 19, por favor. E
3: Adão disse: Portanto, deixe ouvidos a voz de tua mulher e comece da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. É, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No tuor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto, por quanto, é só e em pó te tornarás.
0: Trabalhar é bênção ou é maldição? Tudo bem, pode ser um engraçadinho que fala assim, se você soubesse do meu trabalho, você entender que é maldição, beleza? Mas trabalho é bênção. Tanto é bênção que o próprio Jesus fala o quê? Meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje. Deus trabalha até hoje. Então, de novo, eu não posso olhar o trabalho como sendo maldição. Beleza? Agora, o trabalho, aquilo que foi estabelecido por Deus. Adão, você vai ser o meu mordomo. Está aqui. Ó. O mundo perfeito, o berço perfeito para você. Cuida disso daqui. Eu mesmo fiz. Passa a ser o quê? Passa a ser sacrifício, cansaço, aflição, peso e por aí vai. Olha que interessante é, que ele fala nesse trecho. né Maldita é a terra por tua causa. E a gente vai ver, para quem tem curiosidade, lá em Romanos 8, a gente vai ver que a natureza geme com gemido, gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ela não vê a hora dos filhos de Deus serem manifestos. O que, que ele está dizendo? novos céus e nova terra, onde a natureza vai ser liberta do estado que ela se, se, é, ela se encontra hoje. Que estado que é esse? Estado de maldição. Maldita é a terra. E aí ele completa, em fadigas, próprio Deus falando para Adão, em fadigas obterá dela o seu sustento durante os dias da sua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Yuri, significa que quando ele tinha que cuidar do, do, do jardim, ele não teria esforço? Óbvio que ele teria. Beleza? Mas não esse esforço. Não esse esforço. Ou, né, aproveitando o ensejo, não ficar três horas e meia para chegar num cliente lá em São Paulo. Beleza? As coisas foram corrompidas. Aquilo que era perfeito, que Deus tinha estabelecido como bênção para nós, foi corrompido. Muita gente pergunta, né? Novos céus e nova terra, quando a gente for passar a eternidade. Aí tem gente que pensa que a gente vai virar anjo, que a gente vai ter asinha, vai ficar tocando arpinho o tempo todo, não é? Não. não, primeiro que a gente não vai morar no céu, quem tem essa impressão está errado, beleza? A gente vai morar no, na nova terra, beleza? Deus vai fazer uma terra. E quem olha a narrativa do Apocalipse vai ver lá que vai ter um reino, ou seja, estabelecido por Deus, um reino eterno e vai ter uma hierarquia, então quem é socialista também esquece, não existe essa ideia na Bíblia, vai ter uma hierarquia, tem o governante, tem o de baixo, de baixo, tem uma hierarquia, os anjos têm a hierarquia. A gente vai ver no próximo domingo a respeito da hierarquia dos anjos, como exato. E aí existe um governo, existem reinos, ou seja, vai ter gente, né, como nós, que vai estar ali trabalhando, amando a, a de Deus, respeitando as regras de Deus. Beleza? Então esqueça essa ideia. Nós não vamos ficar tocando arpinha, não. Nós vamos trabalhar, parte legal, parte bacana, de uma maneira perfeita, a maneira como Deus quer, como Deus estabeleceu. Tudo bem? É, um outro texto, eu falei aqui a respeito de aflição e muita gente pode estar perguntando, mas como assim o, tra o trabalho se tornou aflição? E Salomão vai falar lá em Eclesiastes 3.10 o seguinte, Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ou seja, o trabalho se tornou mais pesado ou muito pesado. Por quê? Aflição, resultado da queda e do pecado. Tudo bem até aí? Estamos tamo junto? Dúvidas, questões? Vamos lá. Cheio de defeitos especiais. Gênesis 3:17, já lemos, né? E, a, e a Adão disse: Visto que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra. Ou seja, omissão de liderança. O que que isso resulta hoje? Como é que a liderança do homem, ou seja, como cabeça, né? a gente vai ver isso lá em Efésios depois, como é que isso mudou? O que, que isso resultou? Qual o impacto disso hoje? Eu não sei quantos de vocês têm o desprazer de assistir televisão, mas é impressionante, porque parece que todo dia tem um feminicídio sendo divulgado. É impressionante. O que é aquilo ali? Consequência do pecado. Por quê? Porque as relações não são estabelecidas com base no que a palavra nos ensina. Beleza? E o que é o feminicídio, muitas vezes? Disputa pelo poder. Quem que manda? Se você não se submete a mim, o que eu faço? Eu te mato. Beleza? A gente viu aqui, nos exemplos de autoridade, que um dos tipos de autoridade é ganho de que forma? Ameaça, coerção, força... Beleza? O que é isso? é outro intervalo? Ou seja, qual é a ideia aqui? A perda de liderança. Visto que atendeste a voz da tua mulher, não era a mulher que era para liderar. Não era. Você foi omisso, Adão. Você não exerceu a liderança que eu te dei. E, mulheres, não estou subestimando o papel de vocês. Pelo contrário. Muitas vezes a pessoa fala Ah, mas, cara, eu olho o exemplo de Cristo Cristo esteve cercado No bom sentido, né, óbvio De mulheres, ou seja, naquela sociedade Deus elevou o papel da mulher Entendeu? Deus elevou o papel da mulher Colocou, na verdade, a mulher No nível Que ela deve estar beleza Como ajudador e dona Ok, então Exato
3: por
1: tua
0: causa, Adão e não é Olha que interessante. Ambos pecaram, isso é fato. Estava né? conversando com o Pierre aqui, desculpa. A quarta, a quarta correção. O Pierre falou: ambos pecaram. Isso é fato. Ambos pecaram. Beleza? Eva, porque toma a iniciativa e come o fruto, e Adão, porque foi omisso. Mas ambos pecaram. Isso é indiscutível. Quando a gente vai lá para a 2 Coríntios, e Paulo está falando a respeito disso, ele, ele faz essa diferenciação. A mulher se deixou levar e tomou a iniciativa, mas Adão pecou, beleza? Ambos pecaram, ok? Tudo bem? Então, perda da liderança, ou seja, a corrupção da liderança que foi dada por Deus com o pecado resulta em disputa, feminismo, divórcio, feminicídio e toda a classe de desgraça que a gente tem hoje. Se a estrutura do casamento tivesse se mantido imaculada segundo o que Deus estabeleceu, Nenhum desses itens estaria acontecendo hoje.
1: Pois. É interessante notar que muitas vezes uh, o pensamento de gente aponta que o feminicídio, a violência contra a mulher, é causada pela conformação familiar tradicional. Também não que a conformação familiar tradicional seja necessariamente vida. Mas querem, não, né? querem fazer essa relação. Só que se você verifica na prática, são muitos dos aspectos que colocam a mulher em risco, eles têm relação direta com a deterioração da família. Porque a mulher que tem uma relação familiar sólida, <risos> seja que na família dos seus pais, seja dentro de casa, ela raramente, porque a violência familiar é uma progressão. Sim. O cara não começa no primeiro de, de namoro matando. Ele começa chegando, ele vai isolando ela socialmente. Quando ela está economicamente frágil, emocionalmente frágil, não tem vínculo sucesso para sair daquela sociedade, aí que ele vai matar. Isso às vezes demora anos. Mas se você tem o perfil de relação social familiar da filha, isso não acontece.
0: É, na verdade, a gente sabe que a intenção do sistema como um todo Satanás, né, que é o orquestrador de tudo isso? Qual é? Ataca a família, destrói a família. Você destruiu a família, você destruiu. E veja, quando a gente fala de família, é, infelizmente até entre nós cristãos há muita gente que não não consegue desenhar o projeto de família que Deus estabeleceu. Existe dificuldade a respeito disso. Eu digo sempre que quando você olha para a narrativa bíblica e para quem conhece a vida do judeu, entendeu? Você vai perceber que, assim, a nossa sociedade hoje, a sociedade ocidental... Bom, vamos lá. É, eu vou dar uma extrapolada aqui. A gente dá um valor para os filhos que no Oriente não se dá. Beleza? Tipo assim, se tiver um filho e, e a, a mãe e o filho em ameaça, quem que você salva? A nossa sociedade certamente vai para o filho. A sociedade oriental não, vai para a mãe. Beleza? Então, assim, é, isso é fruto de algumas situações ou de algumas condições. Por exemplo, é, a superproteção que nós temos em cima dos nossos filhos. Né? E a gente faz isso com a boa intenção. Eu não vou deixar o meu filho sofrer o que eu sofri. Cara, isso é burrice. Você só é o que você é. Você só está na situação que, justamente porque você sofreu. E a gente priva os nossos filhos de passarem por isso. E o que, que acontece? Uma geração forte gera uma geração fraca. Eles não têm dificuldade. Eles fazem assim as coisas estão nas mãos. Entendeu? E qual é a dificuldade disso daqui? E veja, eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado casais jovens e jovens e uma das coisas que eu tenho visto é o seguinte. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, uma geração de homens fracos e mulheres fortes. O que está que acontecendo agora? Homens fracos, mulheres fracas. Fracos. Não conseguem sequer tomar decisão. Isso é fruto do quê? Nós, pais, não queremos... A gente coloca uma redoma, né? Entendeu? Não, não pode sofrer. Não pode isso, não pode aquilo. E, na verdade, em vez da gente agir como pai, a gente quer agir como Deus. Entendeu? Não vou deixar meu filho cair dentro do buraco. Não vou deixar meu filho tropeçar. Não vou... isso você é está errado. Entendeu? Então, assim, a forma de agressão da família, ela acontece de todos os lados. Beleza? E, muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas não têm noção a respeito do que é a família do ponto de vista bíblico, beleza? E isso, desculpa, é uma lacuna para entrar o modus operando de fora. Quando a gente lê na Bíblia, né? Não vou usar maldez a esse mundo, tem gente que subestima isso. Sabe por quê? É, é, é o que eu sempre falo, né? Você acha que se o seu diabo aparecer, você está sozinho na sua casa. Ah, a molecada vai ficar tudo com medo de dormir hoje, entendeu? Você está sozinho no seu quarto lá, no escuro. Você acha que se o seu diabo aparecer, Beleza? Com, a, com o desenho né, que se propõe dele, né, um cara vermelho, com um chifre, com um rabo que tem um, um, uma, uma seta, né, com um tridente. O que, que você vai fazer? Hum? Vai, vai lutar com ele. Oh. As, roupas, as roupas param no ar, assim, sabe que nem desenho? entendeu? E a criatura já... E qual é a sacada de não vos amoldeis a esse mundo? É a mesma premissa do diabo, que é o seguinte, sutileza. Homeopático é um pouquinho por dia. Se eu convencer você que escutar funk não é ruim. Entendeu? Se eu convencer você de que um vício. Um, como é que chama? Vape? Vap? Como é que chama? Cigarro eletrônico não é ruim. Pendrive. Pendrive. Pendrive é outra coisa. Entendeu? Se eu convencer você de que aquilo não está errado, de que aquela roupa mais curta, mais colada, se eu convencer você de pequenas coisas. E veja, a gente é bombardeado por anos para alguma coisa acontecer. Não pense você que é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Anos, anos. Quer ver um negócio interessante? É, dos alto, do alto dos meus mais de 50 anos, uma das coisas que eu tenho visto. O que, que é? Há 20, 30 anos atrás, beleza? Se olhava os beijos de novela, de filme, era no jeito. Você olha hoje, é de outro. Nos filmes e novelas não poderia aparecer, por exemplo, um homem sem camisa. Beleza? Hoje tem que aparecer, né? Para dar audiência. Entendeu? Não poderia ter uma mulher, sei lá, com uma roupa íntima. Cara! E, e cada vez mais, até pouco tempo atrás, não posso ter beijo homossexual. Agora já está normal. Percebe a sutileza? Então assim, qual é a grande sacada de não vos amodeis a esse mundo? Não é algo que vai bater de frente que você vai falar não. É algo que aos poucos vai te convencendo. Isso pode, isso não é problema. Ah, isso está tudo bem. Não, isso nada a ver. Tem algum versículo da Bíblia que fala a respeito disso? Não, então está então tudo bem. Sabe? E aí, a hora que você vê, de novo, você falou um negócio interessante, né? A formatação da família atual. Para começar, isso não existe. Não é formatação da família atual, é formatação da família. Está aqui. Está aqui. Eu não preciso inventar, eu não preciso procurar, está aqui. Essa semana eu tive uma discussão, quando eu ia falar de homossexualismo, eu falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. É, eu não vou discutir do ponto de vista bíblico, nada disso. Explica para mim o seguinte. Quantos são os tipos de cromossomos que a gente tem? Foram dois, eu falei, Quer discutir o quê, mas? Dois? É isso que determina sexo? É. Entendeu? É, muda tudo. Agora, qual é a sacada? Ataque a família. O resto fica fácil. O resto fica fácil. Você tirou dessa formatação? O resto fica fácil. E queridos, bom, eu tenho que avançar porque eu vou chegar lá. Beleza? Eu já ia antecipar a resposta, mas vou chegar lá. Então, fazendo um resumo aqui, desses quatro itens que a gente colocou a respeito da autoridade do homem. Né? enquanto autoridade conferida pelo Senhor, a gente tem, primeiro, a gente perdeu a nossa semelhança com Deus. E aí eu peço que vocês, por favor, quem puder, abrir esses textos aqui. Ó. João 1, 12. Vai lá, Paulinho. João 1, 12.
2: As
0: que receberam, os
2: filhos de Deus. O cara,
0: fala decoro. decora cara. É para humilhar a gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A autoridade que nós perdemos, a semelhança que nós perdemos, do ponto de vista de autoridade, ela é resgatada através de Cristo. Nós somos reconciliados com Deus e a gente volta a ter a nossa semelhança com Deus. Para isso existe um processo chamado santificação. Para quem não sabe, né, para não inventar muito, o que é santificação? Se tornar cada vez mais santo ou se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Cristo é o resplendor, resplendor da glória de Deus. Quanto mais eu me pareço com Cristo, mais semelhante a Ele eu sou, mais semelhante a Deus eu sou. Ou seja, dentro do processo de conversão e santificação, eu resgato o primeiro tipo de autoridade, que é a minha semelhança com Cristo. Tudo bem? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é fácil, né, Mekro? Tá, tá até a Beatriz, sabe decor. Tudo bem? Levítico 27, 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, 22. Textos que comprovam que o resgate da minha semelhança com Cristo, com Deus, ou seja, com o meu Criador, está exatamente na pessoa de Cristo. Tudo bem? Segundo item, domínio. Quem abre lá? Gálatas 5, 22 a 24. Outro abre 1 Coríntios 7, 9. Outro, finalmente, 1 Tiago 1, 26. Esse eu gosto muito. Nada aí, gente?
3: próprio contra lei
0: paixões olha só eu coloquei esse texto falando de domínio mas são os frutos do espírito e eu estou falando de domínio próprio não estou falando de domínio sobre a natureza certo certo ou errado certo beleza quando a gente perdeu o domínio sobre, sobre os animais, como Deus tinha estabelecido, a gente perdeu algum outro domínio? Sobre
2: nós mesmos. Eu
0: gosto esse menino, viu, Marina? Traz ele, sempre, traz ele sempre, por favor. Eu perdi o meu domínio próprio. Tanto que a Bíblia trata isso como fruto do Espírito. Eu tenho que aceitar Cristo, eu tenho que me converter e tenho que me santificar para quê? Para resgatar o meu domínio próprio. Então, quando eu perdi o domínio, eu não perdi só o domínio sobre os animais como Deus tinha estabelecido. Eu perdi domínio sobre o meu próprio ser. Por quê? Porque dentro de mim entrou um negócio chamado natureza pecaminosa. Que basicamente, para quem dirige ou para quem não dirige, é como se você estivesse num carro que sempre está puxando para um lado que você não quer ir. Entendeu? Isso é natureza pecaminosa. O teu coração está sempre empurrando você para o pecado. Se você não completar o seu ser com Cristo, se você não deixar o Espírito Santo habitar em você para isso, né, fazer o alinhamento do carro, você sempre vai estar tá pecando. Beleza? Isso é padrão para todos nós. Ok? 1 Coríntios 7,9. 9. Caso, porém, não se domine que se casa, é melhor
2: casado que viver abraçado.
0: Esse é um texto. Inclusive, que é muito usado pela juventude hoje, né, para explicar casamento. Mas, basicamente, o que Paulo está dizendo aí é o seguinte: cara, se você não desenvolveu o domínio próprio e você está namorando e de alguma forma você está ali se abrasando, o que, que significa isso? Agindo de maneira maliciosa, mão onde não deve, beijinho onde não deve. O que ele está falando aí, se você não tem domínio próprio, melhor você se casar. Por quê? Para não pecar. Beleza? Eu vou melhorar essa frase, tá? Até porque eu tenho filha, né? não sou besta nem nada. Beleza? É melhor se orar, para não pecar. Ok? Tudo bem? Isso não deveria ser motivo ou razão para casamento. Tiago 1:26, Texto que eu gosto muito.
2: Se alguém se considera religioso, não refreia sua língua engana em si mesmo. Sua religião não tem valor algum.
0: Olha que interessante. Quando a gente fala de domínio, Tiago está falando o quê? Cara, você pode dominar um boi, um cavalo, um leão, o que quer que seja. Se você não tem capacidade para dominar a sua língua... Lê de novo, por favor, doutor Luiz Américo.
3: É, se alguém se considera
2: religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum.
0: Ou seja, hipócrita.
2: Ele fala
0: isso de novo no capítulo 3, que é só sobre a língua. Olha lá. Aliás, dedicado à língua. Você vê como é, né? Fogo consumidor. Domínio. Perdeu, tem que resgatar. Como é que eu faço isso? De novo com Cristo. Processo de santificação. Terceiro, resgate da... Profissão. João 5,17, né? Jesus está falando, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, mas ele lhes disse, né? meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Salmos 2,11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tre tremor. E Eclesiastes 3:12-13, Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ou seja, é resgatar, é, entre outras coisas, o prazer de trabalhar. Sabendo que a gente faz o quê? Para quem? O que, que o Paulo vai ensinar a gente? Você trabalha para quem? Você faz para quem? Quando ele fala assim, o servo tem que ser né, gente boa, especialmente quando o dono ou o patrão não está olhando. Né? Como é que a gente tem trabalhado hoje? Né? A corda da cama vai parecendo um urso saindo né, da hibernação. Nossa, vou ter que trabalhar. Faz de qualquer jeito, faz. Entendeu? Quanto de testemunho você dá naquilo que você entrega? Quanto você glorifica a Deus com aquilo que você faz? Esse é o padrão. Ou seja, eu, desculpa. Esse é o padrão. Reconhecer que isso é um dom, isso é uma dádiva de Deus para você. Você poder trabalhar e se você, e você né, como o texto de Eclesiastes diz... Você poder desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso, isso é a maneira como Deus estabeleceu o trabalho enquanto benção. Beleza? Você trabalhar para glorificar a Deus, e de novo, né? A gente fala, vou louvar a Deus. E acha que cantando o cântico lá na frente, fazer, Cara, desculpa, aquilo ali é só cantar. É uma forma de glorificar a Deus e de louvar a Deus? É. Mas qual é, a grande, qual é a grande forma que você glorifica a Deus? Com a sua vida, no seu dia a dia, com aquilo que você faz. E o trabalho está incluso nisso. Afinal de contas, a gente passa boa parte da vida trabalhando, certo? Finalmente, o resgate da liderança, né? A santificação. Quem abre lá? Efésios 5, 22 a 33, 1 Pedro 7. Você já estava com o texto aberto? Sabe porque que é mulher? É isso? Entendi essa... Desculpa.
3: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Também como
0: Cristo é o cabeça da igreja, é, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Peraí, 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 para aí que a gente vai, vamos dar uma explorada aí. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo essa, sendo este mesmo o salvador do corpo. Olha que interessante, né? A gente olha para um texto desse e as feministas acabam até dando um, um, né, um sericuti com um xelique, coisa que o valha. E há um tempo atrás o Fernando fez uma pregação bem interessante a respeito dos efeitos do pecado na mulher. Né? Quando lá no capítulo 3 o próprio Deus fala você mulher vai ter dor e a sua vontade vai ser para o seu marido. Certo? Lembra disso não? Quem abre lá? Gênesis 3. Rapidinho. Nossa. 3,53. É Quem abre é que lá? É Gênesis 3. É, é, é. Pergunta. É Gênesis 3. Quando Deus está falando para a mulher, é, eles ouviram a voz da mulher. Dadada, ele disse. 16? A mulher ele disse. Aumentarei. Lê a sua versão, amor, por favor. 16.
3: 3,16 diz multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará
0: olha que interessante é, duas consequências do pecado especificamente para a mulher dor no parto ou quer dizer que se não tivesse pecado a mulher não ia ter dor no parto é e o segundo seu marido te dominará isso é igual a Efésios 5.22? Mulheres ser submissas aos seus maridos? Sim ou não? Não? Por que não? Porque... Oi? 3.16 é maldição. É maldição. Você está sendo amaldiçoado pelo seu pecado. Então, seu marido vai dominar você. Beleza? Esquema de dominação. Essa é a palavra que está usada aqui. Beleza? Efésios 5, 22 está falando o quê? Submissão em que sentido? Domínio? Não. Ou seja, me complementa. No processo de aceitar a Cristo, de me tornar parecido com Ele, eu resgato o plano de Deus, de ter uma auxiliadora idônea. E aí, qual é? Seguindo o texto, né? Desculpa, vou dar uma acelerada aqui, porque senão a gente não acaba. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a relação do marido com a mulher deve ser espelhada no princípio de que Cristo é o cabeça da igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas, submissas ao seu marido. Aí, a determinação para entender a regra anterior. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Opa, peraí. A mulher vai ser submissa do homem, mas qual a obrigação do homem em relação à mulher? O quê? Morrer por ela. É submissa? É. Mas eu dou minha vida por ela. Eu zelo por ela. Ela tem que estar bem. Eu tenho que cuidar dela e por aí vai. E aí, só para completar, assim também tá, assim tá os... Desculpa. Porque, é, vou lá para o fim. Eis que deixará o homem, seu pai a sua mãe, se unirá à sua mulher. Grande esse mistério. Dadadada. Aqui. Aqui. É... Que ninguém jamais odiou. Desculpa. Maridos. Ama... Desculpa? 20... 28. Cadê? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si, a si mesmo se ama. Ou seja, se a gente olhar lá no final, a gente vai ver que nesse texto existe uma declaração individualizada para cada um. Ou seja,. Marido tem que amar a mulher, cuidar dela, zelar dela e ser para ela como Cristo é para a igreja cabeça. Ok? Ou seja, razão, né? E a mulher deve fazer o que para o marido? Ser submissa. Não, calma. Deve o quê? O quê? Não. Qual, qual, qual é, qual é a, o imperativo aqui? O que, que a mulher deve fazer para o marido? Respeitar. E olha como a Bíblia é assertiva. Eu digo sempre isso, né? Lógico, pode haver controvérsia, tá? Hoje em dia o negócio está meio estranho. Mas a premissa é, a mulher precisa ser amada. E o homem precisa ser? Por quê? Ah não, eu sou homem, mas eu quero ser amado. O homem não precisa disso, cara. Não é característica do homem necessitar amor. Mas o homem precisa ser respeitado. Beleza? E isso é o que Cristo estabelece. Ou seja, eu resgato aquilo que foi colocado em termos de liderança. Beleza? Eu sou o homem e o homem precisa ser respeitado. Por quê? Toda liderança que não é respeitada acaba no quê? Feminicídio, desgraça, divórcio e todo tipo de coisa. Ok? Beleza? Lógico. Não dá para olhar isso daqui em termos de liderança e esquecer o que a Bíblia nos orienta. Nós, enquanto homens, devemos ser o quê? Do nosso lar? Sacerdotes. Nós devemos ser a interface com Deus. Ah, mas a mulher tem a vida dela com Deus? Certamente. Mas na direção do lar, você, homem, deve ser sacerdote. E se você não é? Você está fazendo exatamente o que Adão fez, sendo omisso. Infelizmente, o que, que eu vejo? Vejo mulheres muito fervorosas, muito aplicadas, com vida de oração, não sei o que, e vejo o que? Homem omisso, vagabundo, porque não pega a Bíblia para ler, não faz devocional, não está nem aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? como diria Zé Capagodinho. E pior que isso, você começa a ter o que? Naturalmente, infelizmente, uma inversão de valores. Por quê? Porque a mulher é sensata, ela é dependente do Senhor, ela é obediente. E o seu, o que, que você é? Desculpa, não foi essa a pergunta. Mas em suma, o homem não está fazendo o papel dele existe essa inversão. Beleza? Tragédia anunciada. Finalmente, para a gente terminar... Opa, passou muito rápido. E são 10h59 naquele relógio. Vamos lá. Conclusões da aula 4. Cristo é o caminho para resgatarmos a nossa semelhança com Deus e com a nossa semelhança, a nossa autoridade, a nossa liderança, o nosso prazer no trabalho, segundo aquilo que Deus fez. Nossa autoridade é restaurada com Cristo, beleza? Em que sentido? Em todos os sentidos. Quer ver o um negócio? Quando você é casado e você quer, ou namora, ou é noivo, sei lá, você vai exortar a sua esposa, beleza? Tenta fazer isso baseado na sua ideia, na sua convicção. E faz isso baseado na palavra. O que é a palavra diz? E você vai perceber claramente que existem pesos distintos. Por quê? A autoridade me é dada. Pela palavra, eu exorto na palavra, ok? E é em nome dele, de Cristo, que nós temos autoridade. Nós somos embaixadores do rei aqui na terra, beleza? É para isso que nós estamos aqui, tudo bem? Não esqueci de sua pergunta, vou colocar na sessão da próxima aula, tá? Mais estruturado, tudo bem? Oremos! Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos por esse tempo, ó Pai. Te agradecemos especialmente pela autoridade que nos é dada através de Cristo Jesus e do que Ele fez na cruz, mesmo sem sermos merecedores, Pai. Eu louvo o teu nome, ó Deus, por, pela vida de cada um aqui. E lhe peço, a Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para realmente exercer a nossa autoridade, ó Deus. Não no sentido de mandarmos ou de querermos mandar, ó Pai, mas de dar um bom testemunho, Pai. Que tenhamos lares, ó Deus, é, realmente estruturados, segundo a autoridade que o Senhor nos dá enquanto cabeças, ó Deus, das, das nossas famílias. E que o Senhor possa, ó Deus, por favor, gentilmente nos prover conhecimento e sabedoria para isso, mas principalmente dependência do Senhor, Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.